0: 吉利董事长李书福表示，吉利和戴姆勒联手推出高端出行项目，叫“奔驰耀出行”，耀是耀眼的耀，将于今年年底正式投入运营。首个上线的城市是杭州，这是继曹操出行之后吉利打造的第二个出行品牌。奔驰耀出行可以为乘客提供更高端的服务，初期投入运营的车将会是。梅赛德斯奔驰品牌的 S 级、E 级、V 级等豪华车型，未来还会引进梅赛德斯迈巴赫以及吉利旗下的高端纯电动汽车。有媒体曝光了思域两厢版在国内路试的伪装照片，它相比三厢版的造型更加运动，动力和三厢版一样，仍然是1 5 T 匹配 CVT。看到伪装车。装备了 LED 大灯组，发动机盖上有两条隆起的线条，车头下部是蜂窝状的进气格栅，这是跟三厢版最明显的区别。它的保险杠两侧的雾灯组区域的造型，还有侧面的线条，都跟海外版的思域一致。车尾是中置双出的排气，整体运动感是非常强。两厢版的思域可能就要在中国上市了。日前，蔚来发布了今年十月份的月度销量数据，达到了两千五百多台，环比增长了百分之二十五，同比增长了百分之六十一。这个数据创下了今年单月交付量的新高度。未来九十月份连续两个月的销量破纪录，而且月度交付量超过两千，这为未来带来了大约十亿元人民币的月度营业额，能够在一定程度上缓解未来的现金流压力。根据官方消息，今年全年未来的交付数可能会达到一万五千台。从去年六月份开始交付以来，全品牌的累计交付量已经达到了两万六千多台。海外媒体曝光了标致全新608的渲染图，它会取代原来的标致607的位置，并且预计在明年或者说后年推出。它会用一台 1.8T 的发动机搭配八速手自一体的变速器。外观前脸是用上了点阵式的金属进气格栅，侧面是看到了溜背的造型，以及非常独特的 C 柱。北京现代官方消息，菲斯塔纯电动版会在明年第一季度上市。它的外观延续海外版的风格，前脸是封闭式的格栅，充电口是在隐藏在车头内部。另外，它的日间行车灯从横置改成了竖置。车尾的变化是后杠取消了排气口，并且在两侧增加了导风口。菲斯塔 EV 用的是最大扭矩三百一十牛米电动机。百公里的耗电量是 12.7 千瓦，整体动力参数领先于市场上在卖的合资纯电动汽车。它相比昂希诺 EV 会更加注重后排乘客的乘坐舒适性。马自达的 MX-30 特别版在荷兰地区上市。起售价约合人民币二十六万五千八。它的侧面亮点很多，采用了时尚流行的双色车身，后视镜也从黑色的涂装，表现它的运动感。电池组的最大续航里程约为两百一十公里左右。上汽大众斯柯达发布了全新的 SUV 克米克 GT， 它基于 PQ 平台来打造，定位是入门级的紧凑型的轿跑 SUV。它的前脸造型相对讲比较中庸一点，最大的区别在于车身的侧面后车窗的地方加进了大面积的镀铬装饰。另外，它还会提供双色的车身供消费者选择。动力有 1.5 升的自然吸气，还有一点二 T。看长安，安的全新紧凑型 SUV CS55 Plus 本月中旬就会上市了。它的外观和目前在售的 CS55 有很大区别，更贴近于 CS75 Plus 的设计风格。现款的 C S 5 5入门版的官价是八万四千九，那么预计换新之后的 C S 5 5 Plus 起售价会在九万元上下。再看,看斯柯达的全新明锐旅行版的预告图，它会在本月十一号正式亮相。全新明锐旅行版用了最新的设计语言，车身调整之后呢，风阻系数控制在了零点二六。内饰看到了中控液晶屏、全液晶的仪表，营造出和奔驰 E 级相同的双屏即视感。另外还增加了抬头显示功能。后备箱的容积是值得一提，达到了六百四十升。动力是一点零 T 的三缸机，一点五 T 发动机。最后看到的是欧拉 R 会在二零二零年明年上半年上市。从目前官方发布的配置表来看 ，R 提供了很多智能装置，比如说。二十三英寸的中控一体显示屏、无线充电、新智能家居 APP 等等。另外 ，R 还提供了自动刹车辅助、前方碰撞预警等多项安全性的配置。结合此前官方发布的消息来说 ，R 的主要人群是90后，所以它的造型设计更具有冲击力，人群的定位更偏向男性化。新车由日本设计团队来打造。现在看到的是来自董涛说车微信公众号后台，在18点。三十分发来的第一条提问是什么？呃，其实有几位朋友是同一个时间十八点三十分一起发过来了。我们说光辉岁月的网友说，如今新能源汽车发展的很快，这个电动车和汽油车相比呢，它是没有变速箱的。那么随着新能源汽车的比例增多，那么随之而来，对于那些专注于制造变速箱的企业，是不是有很大的影响呢？这个同样对于石油石化工业是不是也有很大的冲击呢？不知道陶哥怎样看待这些问题？这网友就问的就不是具体的车的事了啊，问的是产业方面的担忧。这个开玩笑说的话，这光辉岁月这位网友是很操心的一位呃车友了。首先呢，这个关于这个石油石化的这个冲击，其实不是。我们的电动车对石油石化的冲击，而是说我们整个的地球的资源和我们的这个环保的空气污染的这个态势，它对石油石化企业之这个产生一些冲击。我就我觉得这不是说因为呃这个无缘无故的为了挣钱，所以大家造了一批电动车，然后抢占了石油的市场，不是这样的。是石油本身是越来越少。然后排放的污染问题越来越严重，倒逼我们国家政策以及企业这方面呢，萌生了一个动力来制造电动汽车。所以这个方向是反的啊！我我不认为这个冲击是来自于我们的电动车。下一个问题说，对于那些造变速箱的企业，是不是很大影响呢？呃，其实何止是变速箱的企业，我们发动机的企业是不是也会受到影响？但这就是人类发展过程当中的一些趋势。这个自动变速箱的企业们，他们本身在工业体系当中还有其他的制造的能力。第二呢。也不是说这么快就消亡的，它会是一个非常长的几十年的一个过程。在这个过程当中，多少企业会倒闭，多少企业会新生，多少企业会转型。所以，我们现在也不用操心。比方说，现在品牌名气最大的爱信 ZF， 说他们将来都是电动车了，他们怎么活？就按照我刚才说的这话，首先还有几十年呢。第二，他们自己也会考虑，也会知道要转型。荣威 i 五跟桑塔纳该怎么选？都是自动挡，价钱差不多。桑塔纳的保有量大一些，荣威的品控怎么样？呃，一般化，跟这个桑塔纳的比的品控还是要差一些。在自主品牌里面呢，它属于是中等偏上的水平，所以我还是赞成买桑塔纳要多过于买荣威的 i 五。高速免费是以下高速时间为准。如果取消了省际间的高速收费，假如我从新疆开车到广州开了五六天，那么到广州正好是免费时间，是不是也可以同样享受高速免费？理论上就是这样的，就是你在收费时段里面记的费，在你免费时段下高速的时候就会被抹平，啊，就会清零，所以可以不交费。问广汽本田皓影和东风本田的 CR-V 哪个车的性价比高一点？这个其实不是一个车嘛，是一样的，呃，就跟这个广州本田的雅阁、东风本田的 Inspire 一样的。我觉得他们之间是没有什么性价比上的很大的区别。我们可能会看到价格体系上的不同设置，但是价格体系对应的是他们的配置表也会出现不一样。打比方说。广汽本田的奥德赛，它的价格设计的就比，比方说我们按照它的最低配的价格来说，它就比东风本田的艾丽绅价格要设计的便宜一点。那这是不是说艾丽绅就贵了呢？不是，艾丽绅的配置上它就高了。所以呢，别看是两个企业，但是呢，他们都有一个相同的股东，就是本田嘛。所以呢，本田中国会协调旗下的两家合资公司来有节奏的，呃。来推进他们的产品，一定不会出现那种无那种无序的竞争，啊、呃，就是会出现丰田两家丰田，啊、呃，这个两家本田出同样的一个车，但是呢，他们一定会在定位、在配置、在设计上会出现一些差异化的区别，以避免内耗。这一点呢，从整个的这个商业逻辑上，它都是成立的，啊、呃，一定不会。呃，放任这个两个完全一样的产品在那儿残杀。当然，不管这东风本田和广州本田他们旗下的谁的车卖的好一点，谁的车卖的差一点，那总归呢，这个这个股东方，股东之一本田，他这是最终的收益。你比方说，东风本田的艾丽绅卖的差一点，广州本田的奥德赛卖的好一点。那么加在一块儿，这个总量，这个收益部分都是本田的，啊，都是本田一家的。呃，那么剩下的部分呢，会分给东风公司一些，分给广汽集团一些。所以反过来再看这个本田的 CRV， 这肯定是将来啊，我想这广州本田的这个新 SUV 皓影，应该是理论上，啊，从经验上判断，应该是卖不过本田 CRV。CRV 这么多年了。它的市场根基太深厚了，应该是皓影卖不过 CRV， 但是也能卖出一些去。那么这两个产品一起的总销量产生的利润呢？那么本田这一方，啊，本田纪言这一方，它就是最大的受益。希望点评大众途观 L 新能源车的 1.4T 的动力是如何？呃，这个后期的维护和保值率怎么样？豪华和旗舰哪个版本好？然后跟沃尔沃的叉 C 六零的低配做一番对比。我觉得在新能源的这个配置上呢，可能沃尔沃的这一套做的还要要要更好一点。沃尔沃的这个新能源，我们在很多场合就是包括像在上海地区。很多的这个有一些出租车啊，有有些网约车，他们会用到这些车、呃。采访得到的信息呢，他们对产品的品质啊，包括它的续航各方面的表现、成熟度都还是评价比较高的。那反过来，对于上汽集团推出的这个，都是在上海地区这个新能源产品的用户们的评价，呃，会稍微的差一点、弱一点、陌生一点。因为这个新能源这一套东西呢，其实并不复杂。并不复杂，主要还是来自于说，呃，厂家在这个匹配和调教上的东西。独立的来看电机、电池的话呢，我们中国的产品已经在世界上是属于很牛的了，而不是说我们中国还要觉得哪个国家的企业的电池电瓶造得好一些。反过来是，这地球上好多的汽车企业想搞新能源车，找电池，找什么的都得跑中国来。找宁德时代呀、啊，找比亚迪呀、啊，说我们这宁德时代和比亚迪，中国品牌的这个电池技术已经在世界上是很牛了，所以大家不用担心太多的这个产品本身这方面的电池啊、电机啊这方面东西，更多的是那种匹配和电控以及周边的一些部件的生产制造方面，它给我们带来一些麻烦啊，包括有一些车上出现了什么呃保护，嗯、呃，这个自燃。等等这样的问题，实际是在核心部件之外的周边的零部件上，出现了一些安装方面的一些问题，或者设计方面的配件方面的一些问题，导致了一些更多的故障。然后在续航、在匹配这个方面，也都会出现一些差异。就相对讲呢，我觉得沃尔沃的这个叉 C 六零的这这个这这个这一套，可能还是要稍微的强一丁点,点途观 L 的，你问这个 1.4T 的混合动力，它的动力表现怎么样？动力表现肯定要比 1.4T 本身的是要好，因为它加了电机之后，就是出现这样的情况。这样的混合动力车呢，通常会在这个低速的时候用电机来工作，电机就是转的快，扭矩大，它会在提速的时候会感觉比较快，然后后面再加上这个汽油机混合在一起来推动的话，车子。就会比纯电动或者说是纯汽油跑起来要更快一些。问这个2020款的 VV5 1.5 的顶配值不值得买？然后说动力够不够啊？跟这 2.0 的这个差别有多大？呃，两者相差一万块，配置有差异化。1.5 有的呢 ，2.0 没有；反过来也是 2.0 有的，有的 1.5 的它又没有，所以就有点看不懂这个配置表。说如果是你，你推荐买哪一款？我从来很少是设想一款车，如果是我来买，我会买哪一款？我更多的还是站在，就是一大帮的车友们，大家平时的主流的选车的需求上来，就是很少说市面上现在出一款车会让我一心动，我在盘算着，哎，我到底是去买谁？很少出现这样的局面，所以很抱歉啊。呃，这 VV 五呢，这个。产品在这个长城的魏这个体系底下呢，我觉得相对这个微微七来说，可能给我的印象要更好一些。可能是先入为主的这种感觉，在试驾的时候，呃，感觉它虽然说价格上这个便宜一点，但实际上呢，它的品质感是非常好的。不管是来自于动力啊、降噪啊、舒适啊，还是内部的一些做工这方面体验，都还是。很不错，但是我觉得说，买它顶配的这个事儿呢，我都我就不太呃不太赞成，因为现在这个 VV 五啊，它推出来的这个产品呢，原来的那那个、有一些 2.0 的什么都停产了，现在2020款的应该就只一个2 0 T， 所以我觉得在动力上的推荐呢，我是主张应该买它的2 0 T， 就这一个车，所以但是它到了顶配。而买这个一点五的这个车的话呢，一点五的动力弱一些，然后一点五的买它的顶配，什么十三万七千八的那个，也是划不来的，不划算的，因为他们的基础的安全配置和娱乐舒适配置都是一致的，起点都比较高。来继续看大家提出的买车、选车、用车问题，来自八六八六六六六六，这问到了性价比方面，对比一下猛士和奔驰的大 G。对比性价比，这种车从来都不看性价比，就看喜好。啊、呃，我觉得凡是上了上百万的产品，百万以上的产品都不讲性价比，因为从这个制造成本上讲，呃，对比这个性价比，或者说我们花了这么多钱买到了怎样的配置和性能和空间和综合的服务体验，我们这样来讲这个性价比。这样来说的话呢，通常还是体现在一百万以下的车上，更多的能谈到性价比，而且呢，更多的是车与车之间的横向对比会出现一些性价比，啊，会多一些。你凡是上了百万的这样的像奔驰的大 G 这样的，你从一个侧面上讲，比方说，哎，我这车一百多万我就买了，它的越野能力很强悍，我相对于这个宾利的天越来说，这个、性价比就好高，其实这个是很很很无趣的一个对比。那么大 G 它是一个越野的一个豪华 SUV， 那宾利的天越呢，它是一个城市化的一个 SUV， 也是超豪华的，所以这个价格体系上不一样，你会觉得好像奔驰大 G 的性价比也挺高。但是你反过来再跟这个吉普的牧马人相比呢，你大 G 的这个越野能力就一定超过牧马人吗？不一定超得过。但是它贵那么多，一百多万起、啊，那还不说是这个这个 AMG 体系的，那就更贵了。那么相对于这个五十万的牧马人来说，是不是又显得大 G 的这个呃性价比，它就它实际上就不好，就不好了呢？不高了呢？那么在跟这个其他的产品做对比的时候，也会出现这样的局面。所以我觉得，包括牧马人和奔驰的大 G， 呃，这些车放在一起都没有办法来直接来对比它的性价比、品牌的因素啊。各个方面的一些东西啊，它都掺杂在一块儿，是没法说得清楚这个性价比。廖先生说：“我开的车是丰田的致炫，嗯、呃，已经开了快四万公里了，跑了十二万多公里，还没换过刹车片。然后就师傅检查说这不用换，我开车习惯好啊，就是用油门来控制速度，每天跑的是环线。问是否是这样？你十几万公里了，这个刹车片按道理是该换了。”就是我们正常用车的话呢，不会说到那个，就是正常用车啊，到个大几万公里、四五万公里以后，就要开始关注这个刹车片的磨损的情况，就是该换了。到了十几万公里，你现在保养的时候，师傅检查说还是不用换，也就是你平时可能用刹车真的用得非常非常的少啊、呃，很少踩刹车，也就是你开车是很温柔了，希望用油门来控制速度。呃，但这也确实是太过了。你我我觉得你实在也没有必要太追求油门控制速度，你该用刹车还得用，毕竟安全是第一，省油是第二。然后人开车还得舒服，就别被这个车子给架起来了，很难过，很难受，这不对。所以就这个呢，既然说检查来看磨损的情况还好，那你你就继续留着用呗。自动驻车的功能对车有没有伤害？也不要是被这车上的一些东西啊，给吓坏了，给吓着了。一个自动启停，一个自动驻车，这两样东西，这个我觉得对车的伤害，大家完完全全的可以忽略不计。未来的 E S 六质量可靠吗？续航真实可靠吗？我们现在续航啊，都很难说能够和厂家标定的完全一致，大概都会有一个缩水量。不管是哪一台纯电动车都是这样的，因为它本身测试的环境不一样，我们用车的环境不一样，我们用车的人也都不一样，车本身哪有说一点个体差异都没有的呢？有这么多的不一样，那么对比一个写在纸上的一个续航数据，大家要有一个思想准备，呃，有一个百分之一二十以上的这样的出入，我觉得都算是正常的。如果说完全没有出入的话，那反而是。不正常，那么未来的这个这两个月的销量，九十月份的销量还是挺不错的，啊，销量在往上爬，那、呃、情况是好像是越来越好了。那么 ES 八也好 ，ES 六也好，他们的质量品质呢，在新势力造车当中，我觉得他们还是领先的，还是做的最好的。下一个问题说，九年半的 C 五开了十二万多公里，坡道除外啊。这个松刹车车不走，非要踩油门车才走，这是个什么原因？这就是一个自动驻车的一个功能。一点五 T 的福克斯的三缸机，它靠谱不靠谱？这个三缸机啊，做的有很多了，标志啊、宝马呀、啊，好些家包括别克都做。我认为做的比较好的，恐怕还算是三缸的，还算是福特家的这个三缸机啊。这个三缸啊，这个东西呢，它不是说就一定是。技术上比较简陋，你可以说它节约成本，你可以说它环保节能，但是呢，它不不是说它就是用了比较低级的技术，所以它造了一个三缸。相反呢，它会有更多的技术，比方像福特的，它会用到一些这个和震动来对抗的一些防抖的一些黑科技，包括宝马其实也在用一些防抖的一些东西。虽然说收效有的好有的不好，但毕竟呢。这个三缸机本身在动力啊，在各方面呢，它是可以的，只是在震动和噪音方面有它先天性的物理劣势短板。我认为在一众三缸发动机当中呢，福特的三缸机做的还算是很不错的。然后因为有几个奖还是能够说明问题。我们说国内的很多奖啊被污染了，那国际上些发动机的大奖，我们还是可以值得关注一下。那么这个福特的这个三缸机。也包括了这个标志雪铁龙的这个三缸机，还有宝马的这个三缸机。实际上呢，在这个呃小排量的这个三缸机当中呢，一五一六一七年他们都得过奖。所以这得奖呢，我我觉得还是有一定的说服力。就是它缺一个缸呢，不代表三缸就廉价。嗯、呃，哪怕只是一口缸的这个差距。呃，只是这个参数上的这个重新标定，它也会耗费主机厂的大量的这个时间和精力。那么后续在抖动、在噪音方面问题的改善，这也是非常巨大的这个工程。可以说，很多三缸机的研发成本是超过四缸机的。三缸机在很多方面确实不如四缸机，但是在行业大势之下，三缸机的普及。已经成为必然，我们必须得接受这么一个现实。所以有些车上，如果大家试驾发现它有一点噪音、有点抖动，不要觉得这个三缸机就是坏的。你可以感觉一下它的提速动力是不是还可以够用，这样它价格也还行的话，这样的车我们是要慢慢的考虑接受，该买它的。新车当天上牌完成选号，怎么样才能当天拿到铁牌？不知道这位朋友是国内哪一个地区的啊？因为每一个车管所情况是不一样。像湖北这边，像武汉这边车管所，好像都得是，呃，选完号之后呢，这个是叫设施处还是哪儿？反正就是铁牌机器才开始把你这号给打出来、给做出来，做出来再寄给你，这起码也得一个三五天。那么，但是国内有一些车管所呢，他自己在车管所大院里面，他就有这个制牌机的，那么这个流程上就会比较快。那么前面在大厅里面办事儿，把号选了，在等待制作行车证的同时呢，后面车间就跟你把这个铁牌给你压出来了。哎，所以这样最后呢，就可能当天你在车管所选完号之后，拿到行车证的同时就拿到了铁牌，所以这个情况就看。各地的车管所，因为本身呢号选完选出来之后，上这个生产线把它把这个铁牌给，不是铁的啊，是铝的，就把这个牌把它给压出来，本身这个过程是很快的，只能说呢，因为这个各地公安系统的它这个生产这个工这个流程工序不一样，所以才会出现当天拿铁牌的拿拿这个牌照的是比较少见的。按揭买个车，必须要花几千块钱买 GPS， 或者是三年的盗抢险嘛，这是双方商量着办。你不你不接受这一点，你可以不找他贷款啊，因为这个贷款买车呢，实际上呢，这个贷款为你提供贷款这一方呢，他是有风险的。他为了降低防范自己的这个风险的话呢，他给你车装上 GPS， 或者说要求你。以他作为受益人来连买几年的盗抢险，降低他自己的这个风险，我觉得这个无可厚非，这个是说得通的一个道理。我们消费者这一方不能接受的话，咱们可以不跟他交易，但是我们不能对对方提出的这个条件来提出质疑，他没有什么非法的成分。有网友说：“我看三菱帕杰罗对比丰田的普拉多便宜十多万，那么他们的越野能力有差价这么大吗？”买这个帕杰罗性价比怎样？质量稳不稳定？啊，等等。三菱的帕杰罗其实质量稳定性方面还可以，还可以，主要是它价格便宜，越野性能不比普拉多差，这是它的这个很大的一个点。另外呢，我其实还跟大家跟这位网友推荐，就是我们喜欢买这个。呃，纯正的越野车又兼顾一些城市用途的车，买这种、呃、这个这个平行进口的，呃，性价比比较好的。实际上，呃，还有这个帕杰罗的运动，啊，这个车型呢，在很多的地方是没有卖的，很多地方没有卖的。但是它的这个售后的这个部分呢，它的这个。整车质保的部分呢，也是通过保险公司把它完善了的，是没有问题的。它的体积也好，就是尺寸也好，配置也好，还有它的越野能力也好，这各方面都是对应它的价格来说，可能做到三十万以下。这帕杰罗的运动，呃，它是很很值得买、很划算的。我推荐呢，可以到这个梧桐车话的这个商城上去找一找，有这个车挂在上面。啊、呃，在做这个展示。微信小程序“梧桐车话”上面可以看一看这个三菱帕杰罗运动啊、呃，这个车子。下一个问题说，我是一五年十月份买的，一五款的全新途胜智能款的。呃，在跑了九万多公里的时候呢，出现挂倒档没反应。去过四 S 店好多次，前几次每次去就试车，但是又试不出来。后来临近过保的时候呢，又出现的时候。啊，去的时候终于是试出来了，换了一个执行器，中间到现在还是出现过一次挂倒档没反应的情况，现在已经十一万公里了。昨天在高速公路上出现了只有奇数一三五七档，提速加油门没有二四六档，降速也一样。昨天出现两次，我感觉很危险，所以今天到四 S 店去反映问题。接待人员在维修委托单上。就不写挂倒档没反应这一项了，就只写了二四六档缺失，说他们没有试出来，所以没有给我什么意见，让我再跑跑。我担心出质保期越久，后来是更难维权，该怎么办？呃，恐怕现在还是不好办，因为，呃，你在质保期之内出的故障没有彻底解决的话，保留好当初的维修委托工单。在质保期之外，仍然是可以得到免费维修的。嗯，但确实，如果你出保之后，你去 4S 店反映问题的间隔的时间太久了，也不好办。那么从现在来看呢 ，4S 店在没有亲自测试出故障来之前，的确他是没有办法给你做拆车维修的还有这个挂倒档挂不上的问题 ，4S 店他没有测试到倒档挂不上，也不好写进维修单。那就跟这医生。给给给你你你说你身上哪有一个毛病？人首先是得给你检查，给确认，你不然的话，他怎么可能跟你就冲那儿就一刀开下去，或者说给你开个什么药你就吃上呢？尤其是一些重要的一些问题的时候，他必须得得是确诊，要要看得见，要拿得住，才能给你开刀下药。三四点修车也是一样，仅凭我们车主的单方面的口述描述就给你拆车维修，这。基本上负责任的店子都不会这么做，所以必须得是他的这个维修技师来做试驾，能够看到、体验到这个问题。如果是异响的话，能听到这个异响。那么其他一些故障呢，还要借助仪器来判断，通过机器检测确诊之后，再对你这个车做出维修。所以这个是恐怕是一个正常的一种流程。另外呢，说这个北京现代的七速干式双离合变速箱呢，它跟大众的干式的这个 DSG 常出的故障是很接近的，既有软件的问题呢，也有双离合器的硬件的痛的问题，一般是呃不怎么推荐买。所以这位网友呢，你就只能继续等等看，应该不久之后就会再出故障的，到时候赶紧去联系四 S 店。下一个问题说，这君威的二零 T 精英版稳定性故障率怎么样？啊、呃，这个变速箱九速手自一体靠谱不靠谱？打算长期开，一年两万多公里，还有没有其他的 B 级车推荐的？我实,实话说，我都很少推荐君威，所以你这个问问问法我就有点懵了。就是说，还有没有其他的推荐的？似乎就是。这这车是我们推的比较多，实际上这车我推的真就呃不算太多的，不算很多的。二零 T 的君威呢是一个一点五 T 的一个发动机，呃，是个功率并不大的呃一个一个一个动力。呃，在这个君威上呢，反正能够跑得起来，相当于。相当于早期的君威的这个 2.0 的动力吧，就这样一个水平。君威新君威这个车的优点呢，就是在外观内饰啊、后排空间等等，在 B 级车里面都还算是中等偏上。那么要论油耗啊、什么性能啊、使用体验这方面呢，它相对老君威来说还是没什么提高的。所以综合来讲，就是它比老君威要更帅，但是它没有老君威没有比老君威更好用。就这个通用的 9AT 的变速箱呢，它没有什么特别新鲜的一些技术的尝试，它都是通用家的，包括福特家的一些比较成熟的技术的一个综合体，呃，做成的一个 9AT 的一个自动变速器。但是呢，我们的车友们对这一具 9AT 的变速箱的感觉是评价是不大好，呃，车主们反映它在低速的时候有一些丝丝的噪音呢、啊，呃，这个降速的顿挫感也比较多见。这个四 S 店好像也是没有办法来维修的，它又没有涉及到安全问题，所以也不会召回，所以就只能这么开着了，啊、打算长期开，啊，你只能是记，就是像常见的合资的这个 B 级车，还是雅阁啊、凯美瑞啊、迈腾啊、帕萨特这些，要更靠谱一些。